0: tous et bienvenue aux éditeurs de Radio Judaïca. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau, nouveau numéro d'Europa Judaïca, une émission qui vous est proposée par le Congrès juif européen. Alors on espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pessah et de Pâques. Et voilà, nous vous retrouvons sous le soleil, au micro aujourd'hui, et Ariella Wojcik pour vous parler d'histoire, de culture, de vie juive contemporaine et d'actualité. Alors vous êtes à présent habitué à nos petits voyages au travers des différentes communautés juives en Europe. Et aujourd'hui, nous vous proposons une émission un petit peu spécial. Nous allons, comme chaque jour, euh, enfin comme chaque rendez-vous, nous attarder sur une communauté, mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. N'est-ce pas, Ethan
1: Effectivement.
0: Nous avons sorti nos drapeaux, nous sommes habillés en bleu et blanc. Et pourquoi Parce que nous célébrons le Yom au ou plutôt le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Et oui, en ce jeudi d'avril, Israël souffle sa 73e bougie. Nous avons donc décidé de saisir cette opportunité pour vous parler de ce pays que nous aimons tant, tout en continuant de parler d'Europe et de ses magnifiques communautés. Alors avant de nous plonger dans l'histoire de la communauté que nous allons aborder aujourd'hui, on va faire comme à l'accoutumée un petit tour d'horizon sur l'actualité, cette fois des quatre dernières semaines, donc il y en aura un petit peu plus, concernant notre organisation, donc le Congrès juif européen, et nos communautés juives partout en Europe. »
1: Et oui, et il s'en est passé des choses en quatre semaines. Euh, franchement, bon, déjà, il y a eu toutes les célébrations de, de Pessach ou de Pâques pour d'autres. Hein. Euh, et puis, euh, il s'est passé beaucoup de choses dans nos communautés et euh, aussi euh, dans les news du Congrès juif européen. Alors, la première chose que j'aimerais mentionner ce matin, euh, c'est notre prochaine conférence. Euh, donc là, je vais un peu euh, plutôt euh, à l'avenir, puisque notre prochaine conférence euh, à laquelle vous êtes bien entendu cordialement invité, se tiendra en ligne mercredi prochain, donc le 21 avril, à 15h et jusque 16h30. Cette conférence est organisée en coopération avec le groupe de travail contre l'antisémitisme du Parlement européen et on parlera, euh, enfin on explorera plutôt, euh, les manières d'éduquer et d'enseigner la Shoah dans notre monde de plus en plus connecté, notre, les manières un peu 2.0 et tous les défis qui tournent autour euh, de cette problématique d'enseignement de la Shoah à l'heure où les derniers survivants, on le sait, euh, nous quittent malheureusement. Donc nous aurons le plaisir d'accueillir euh, de multiples intervenants venant de toute l'Europe euh, et même au-delà, euh, qui viennent de la société civile ou des institutions. Enfin bref, c'est vraiment un programme hyper riche et hyper intéressant qu'on vous prépare et on espère vraiment que vous y serez nombreux. Donc... Euh, Comment y participer ben, Il suffit de s'inscrire, comme d'habitude, sur toutes nos pla plateformes, donc vous avez des liens sur Facebook, Twitter, Instagram, sur notre site internet, ou euh, suivre la conférence en ligne, euh, en direct sur Facebook, qui sera euh, retransmise en anglais avec une interprétation en français donc ça, c'est pour la conférence de la semaine prochaine. Et euh, une autre actualité assez importante, et ça, on revient une semaine en arrière, c'est euh, la publication du dernier rapport contre euh, sur l'antisémitisme dans le monde en 2020 par le Centre Cantor pour l'étude de la vie juive contemporaine de l'Université de Tel Aviv. Alors pour rappel, c'est un centre euh, qui étudie en fait l'état de l'antisémitisme dans le monde et qui chaque année publie un rapport avec... Euh, les, principales, les principaux défis, je vais dire, qui entourent cette problématique. Et pour nous en parler, j'aimerais bien, Ariella, que tu nous donnes les, les principales conclusions du rapport 2020.
0: Avec plaisir, Ethan. Bon, ce n'est pas une surprise. Évidemment, on a constaté en 2020 une très forte augmentation des théories conspirationnistes qui visent les Juifs et l'État d'Israël. Euh, on a évidemment entendu que les Juifs sont derrière la pandémie, qu'ils en ont profité, qu'ils en sont responsables. Enfin voilà, on a l'habitude, en, en, à chaque période de crise, euh, ces théories du complot euh, ressurgissent. Euh, évidemment, il, grâce à Internet et aux réseaux sociaux, ça, ça s'est multiplié d'une façon façon euh, euh, faramineuse, et euh, ce qu'on a réalisé, évidemment, c'est que la, la pandémie a été un terreau fertile euh, pour la propagation de l'antisémitisme, du racisme et de l'extrémisme en général. Alors, euh, le revers de tout ça, c'est qu'effectivement, les gens sont restés chez eux, euh, confinés avec les lockdowns et les lockdowns et toutes les restrictions et donc il y a eu moins d'attaques physiques en 2020 euh, et, et moins d'incidents violents, moins de dommages euh, aux, aux biens privés, on parle d'une diminution de 18% pour les, les actes violents, on parle d'une diminution de euh, 35% pour le, les dommages aux biens privés, donc évidemment il y a une explication à tout ça, c'est pas qu'il y a eu soudainement moins d'envie de s'en prendre aux juifs ou, ou moins d'antisémitisme euh, et D'ailleurs, on a constaté par ailleurs une hausse de 24% pour tout ce qui était profanation de cimetières juifs, vandalisme sur les mémoriaux de la Shoah et d'autres monuments juifs. Euh, donc tout, tous les sites qui n'étaient pas protégés, évidemment, ont connu euh, des attaques euh, plus fortes. Euh, on a aussi constaté le, no le nombre de, de synagogues vandalisées a également augmenté de presque 19%. Et d'ailleurs, euh, la première nuit de Pessar, il y a une synagogue en Suède qui a été euh, profanée par des néo-nazis euh, avec euh, des une mise en scène assez euh, macabre, des messages euh, tout à fait scandaleux. Donc voilà, ça c'était un petit peu le, euh, les résultats de, 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 du rapport qui est basé sur euh, donc des, euh, des recherches et des, des rapports nationaux officiels qui sont euh, publiés euh, dans, dans, dans de nombreux pays. Alors, il y a évidemment un aspect plus positif, c'est qu'on a noté des avancées euh, venant notamment des, des, des compagnies de, des réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, ils s'engagent et Google, ils s'engagent. Euh, de manière plus ferme à lutter contre l'antisémitisme et à retirer les contenus haineux, même s'il y a encore énormément de travail à faire. On a senti une prise de conscience. Euh, Facebook a déclaré qu'il n'y aura plus de de, de, de de contenu qui qui nie la Shoah euh, sur, euh, sur leur plateforme. Donc voilà, on, on doit quand même saluer cette avancée, même s'il faut être très vigilant. Et évidemment, on s'inquiète tous, euh, en tout cas les, les leaders des communautés juives s'inquiètent du retour à la vie normale, parce que toute cette haine euh, qui s'est accumulé sur le réseau risque de se transformer en attaque physique euh, voilà, à, N qui, à la sortie.
1: Haine à laquelle beaucoup de jeunes ont été vraiment exposés justement pendant les, les confinements puisqu'on sait à quel point les, la jeune génération a été face aux écrans 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant ces derniers mois. Donc, euh, comme Donc vigilance, télé, vigilance euh, ouais. et, et éducation, continue à éduquer. Et rien ouais. ne nous dit que cette haine sur les réseaux... Euh, s'évaporera avec euh, la fin des confinements. Nous resterons donc vigilants. Moi, j'aimerais vous parler euh, donc maintenant dans des actualités un peu plus locales euh, dans nos communautés. Alors, je, je préfère vous, vous prévenir que moi, personnellement, je ne vais pas être porteur de grandes bonnes nouvelles, mais euh, ce sont des faits euh, qui méritent d'être soulignés. Et le premier dont j'aimerais parler, c'est un tag antisémite euh, et euh, antisioniste, d'ailleurs, euh, qui a été découvert euh, sur la façade de la prestigieuse école de Sciences Po Paris. Donc euh, c'était vraiment euh, très très clair, hein. mort à Israël, le couffard, etc. Et euh, la présidente de l'Union des étudiants juifs de France, euh, par, euh, enfin, Noémie Madar, a réagi directement en condamnant les actes. Alors évidemment on a vraiment une levée de bouclier puisque les autorités de Sciences Po vont également réagir en condamnant les actes et en portant plainte. Ça ira même jusqu'à la ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, qui a aussi condamné les actes. Toujours est-il que euh, c'est assez euh, inquiétant de voir de tels tags sur la façade, euh, enfin de tels tags tout court, mais en plus euh, sur la façade de Sciences Po Paris. Et alors euh, on reste en France, puisque hier on a eu euh, une nouvelle assez euh, déroutante, hein, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque la Cour de cassation de Paris a bel et bien confirmé l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Alimi. Donc, je, bref rappel, Sarah Alimi, c'est une, une dame de 65 ans qui avait été rouée de coups et jetée par le, le balcon, par son meurtrier euh, et celui-ci qui criait « Allah, Akbar », etc. Bref, donc, apparemment, euh, il a été pris d'une bouffée de, de folie et donc euh, sa responsabilité n'est pas retenue, ce qui est quand même assez incroyable. Euh, bon, la Cour euh, retient quand même le caractère antisémite, mais il n'y aura pas de procès, puisque, euh, apparemment, il est irresponsable. Alors, évidemment, vive réaction sur Twitter du président de la communauté juive de France, Francis Khalifa, qui euh, déplore et condamne cette décision. Il a même interpellé le président Macron et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Voyons si ça change quelque chose.
0: Surtout que le, le, le précédent que cela... Euh... Euh, Créé est extrêmement dangereux. On peut imaginer le message que ça envoie à ces terroristes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est mmh. criminel. Donc voilà. Euh, bon, ici, si là, je pense qu'après la Cour de cassation, il n'y a plus grand-chose d'autre à faire. Donc, euh, Alors. Hop à l'Europe. Espérons que l'Europe nous sauvera. Alors, euh, moi, je vous emmène Outre-Manche euh, pour des nouvelles un peu plus positives, euh, parce qu'on en a aussi besoin. Donc, il y a eu une découverte archéologique assez exceptionnelle en Grande-Bretagne qui a permis de démontrer la présence d'une communauté juive depuis Guillaume le Conquérant, donc entre le XIIe et XIIIe siècle dans la région d'Oxford. Donc, on est revenu encore plus tôt que ce qu'on pensait.
1: Ah, C'est incroyable, Voilà.
0: Comme quoi, euh, même en 2021, voilà, on peut encore faire des découvertes comme ça euh, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et euh, je voulais aussi vous parler, donc vous savez qu'il y a quelques jours, euh, en Israël, on a euh, commémoré Yom HaShoah. Et donc, pas seulement en Israël, puisque dans la diaspora également, euh, toutes les communautés ont, ont marqué euh, donc cette commémoration euh, pour se rappeler au, le souvenir des, des victimes de la Shoah. Et en Angleterre, c'était déjà la deuxième année que le, le Board of Deputies of British Jews, donc qui est l'organisme qui représente la communauté et qui est aussi le membre euh, de, de notre organisation, a organisé une très grande commémoration en ligne sur Zoom et il y avait des milliers, des milliers de personnes qui ont participé, ce qui est euh, pas courant parce qu'on on envoie des Zooms, mais pour qu'il y ait des milliers de, de participants, ça voilà ça a fait chaud au cœur. Euh, il y avait des toutes les congrégations et toutes les organisations ont été représentées, y compris le grand rabbin, Ephraim Mervis. Donc voilà, euh, ça, ça valait le coup de le mentionner. Euh, par Zoom, on peut encore finalement toucher encore plus de monde que si on l'avait fait euh, en Effectivement. présentiel.
1: et mon petit doigt me dit que même quand on reprend prendra les conférences en personne, il y aura quand même de plus en plus de directs et de Zoom. Alors moi, euh, bon, je vous l'ai dit plus tôt, je suis pas vraiment porteur de bonnes nouvelles ce matin, j'aimerais qu'on aille en Pologne, parce qu'il y a quand même un fait extrêmement grave qui s'est produit euh, ces dernières semaines, puisque un certain Tadeusz Gus, qui est euh, professeur à l'Université catholique de Lublin et qui est aussi prêtre, euh, a tenu des propos en fait en 2018 en disant que les juifs euh, avaient pratiqué des meurtres rituels. Euh, et alors euh, donc déjà en soi c'est déjà grave mais alors c ce qui est encore plus grave à mon sens c'est que l'université euh, qui l'emploie a décidé de ne pas le réprimander, c'est la deuxième fois que ça se passe pourquoi Parce que ces affirmations selon l'université font l'objet d'un discours scientifique donc ici c'est quand même un fait extrêmement interpellant, extrêmement inquiétant on est dans une université, dans un pays de l'Union Européenne euh, qui plus est donc voilà, est, ça méritait d'être souligné et c'est une dérive qui est tellement clairement antisémite, c'est, franchement, j'en perds mes mots.
0: Et puis, malheureusement, ça ne fait que confirmer les tendances euh, que l'on a constatées en Pologne euh, ces dernières euh, années. Alors, moi, je vous emmène en Tunisie, où là, malheureusement aussi, euh, la petite communauté juive a été la cible de deux attaques à caractère clairement antisémite, et, ce, euh, et cela en deux semaines. Et les faits se sont produits sur la petite île de Djerba et ont visé un enfant de 10 ans et une jeune fille d'une vingtaine d'années. Donc voilà, ça se... Ça c'est aussi à déplorer. Euh, par contre en Turquie, euh, là il y a eu, on parlait de Yom Shoah il y, a, il y a quelques instants, euh, il y a eu un très beau projet qui a été développé par les jeunes de la communauté. Ils ont créé un musée commémoratif en ligne afin d'honorer les victimes de la Shoah et les Justes parmi les Nations. Donc belle initiative euh, qu'on voulait saluer. Et je ne peux pas ne pas parler euh, de Fabien Azoulé qui est toujours en prison en Turquie. On a une pensée euh, émue pour lui euh, et on espère de tout cœur qu'il pourra très vite euh, revenir en France euh, et retrouver bientôt une vie normale parce que voilà, donc euh, euh, on, on pouvait pas ne pouvait pas ne pas en parler. Donc pensez à, pour Fabien Azoulé.
1: Alors euh, pour finir ce petit tour d'horizon et j'ai encore deux deux news euh, à vous communiquer donc la première c'est une que Ariella euh, a évoquée un peu plus tôt euh, ça se passe en Scandinavie donc ça se passe pourquoi je dis la Scandinavie ça se passe dans deux pays euh, donc en Suède et au Danemark euh, et c'est clairement en fait euh, deux événements qui sont liés puisque euh, donc, dans, dans une synagogue, dans le jardin d'une synagogue en Suède et à l'entrée d'un cimetière juif au Danemark, on a vu le même dispositif de, de poupées, euh, donc d'enfants, hein, mais euh, déshabillées avec des membres coupés, tachés de peinture rouge pour euh, évoquer le sang, évidemment. Euh, suspendu à des fils de fer avec des messages euh, clairement antisémites. Alors ça se passe le premier jour de Pessah en Suède et le dernier jour de Pessah au Danemark. Ce n'est pas la première fois qu'on voit une action coordonnée en Scandinavie. On en a eu une l'année passée euh, lors de Yom Kippour, qui avait aussi touché la Finlande. Euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, c'est très violent. C'est très inquiétant et on espère que...
0: Les autorités vont réagir parce que...
1: Voilà, y a, les autorités évidemment prennent ça au sérieux, mais la question c'est... Enfin, il y, a, il y a tout ce qui se passe après, mais il faudrait aussi... Enfin, il faut mettre, a priori, hein, plus d'énergie sur l'éducation pour que de tels actes ne, ne puissent pas se reproduire. Et enfin, j'aimerais quand même porter une bonne nouvelle ce matin... Euh, qui se passe en Allemagne, euh, puisque le pays a, a décidé de restaurer les noms juifs dans son alphabet phonétique, qui avait été retiré euh, par le régime nazi. Alors, pour ceux qui, qui ne savent pas, l'alphabet phonétique, en fait, sert à épeler les mots. Euh, donc, par exemple, le modèle de l'OTAN, euh, vous connaissez sûrement A comme alpha. Et bien, dans l'alphabet phonétique euh, allemand, il y avait toute une série de noms juifs qui avaient été retirés et euh, remplacé
0: par des noms qui sonnaient euh, plus germaniques, Germanique, ouais.
1: et euh, ces prénoms juifs ont été restaurés dans cet alphabet. Donc voilà, chers amis, euh, ici on a fini euh, le tour d'actualité qui n'est pas forcément réjouissant, il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles, mais euh, ça reste important de les mentionner. Euh, et donc ce que nous vous proposons maintenant c'est de découvrir une nouvelle communauté qui est affiliée au Congrès juif européen et pour euh, vous mettre sur la voie, euh, je vous propose d'écouter une chanson qui peut-être, je dis bien peut-être, si vous êtes un fan inconditionnel du concours Eurovision de la chanson, vous permettra de deviner euh, de quel pays il s'agit « Bonne chance ».
2: The sky is red tonight We're on the edge tonight No shooting star to guide us I for an eye Why tear each other apart? Please tell me why Why do we make it so Ive to at us now We only got ourselves to blame It's such a shame Can we win and lose How many times can we break the rules Between us Only teardrops How many times do we have to fight How many times do we get it right Between us
3: Only drops
2: So come and face me now You're on the stage tonight Let's leave the past behind us I for an eye Why tear each other apart? Please tell me why Why do we make it so I've to get us now We only got ourselves to blame It's such a shame I Tell me How many times can we win and lose? How many times can we break the rules? We're getting right between us. Only two drops. What's come between us? It's come between us. Only tear drops. What's come between us? It's come between us. How many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only two drops. How many times do we have to fight? How many times do we get?
1: auditeurs qui nous écoutent et ceux qui nous rejoignent, nous venons d'écouter le titre Teardrops d'Emily de Forest. Ce titre qui a, euh, croyez-le ou non, mené le pays d'Emily à la victoire du concours Eurovision de la chanson en 2013. Et il s'agissait, vous l'avez deviné ou pas, du Danemark. Je bon.
0: vois, Ethan, que tu n'es pas un grand fan de cette chanson.
1: Je ne suis pas un fan de la chanson, <rire> mais j'adore le concours Eurovision de la chanson. Euh, donc vous l'aurez compris, c'est dans le Nord que nous allons aujourd'hui. Et le Danemark est un pays, vous en conviendrez, plutôt discret en Europe. Et eh bien cela ne change rien au fait que son histoire est riche et que le destin de sa communauté juive est jalonné de faits intéressants. Je vous propose donc d'embarquer pour ce petit pays de 6 millions d'âmes, berceau de la culture scandinave, afin de découvrir une nouvelle communauté. À vos écharpes et vos vestes, allons-y Alors. Évidemment, on va commencer par un petit point historique puisque on aime bien l'histoire dans cette émission. Et euh, eh bien, on va se concentrer sur évidemment l'histoire de la communauté juive. Donc, la présence juive au Danemark, elle remonte à un peu plus de quatre siècles. Donc, c'est pas si lointain que ça. Euh, mais bon, plus on va dans le nord de l'Europe, plus... Euh, il après, a fallu le temps d'arriver voilà, jusque là. Il faut le temps d'arriver jusque là. Il y avait pas d'avion à l'époque, hein. donc la présence remonte à environ quatre siècles. Euh, et le Danemark était tout de même le premier pays scandinave dans lequel les Juifs ont été autorisés euh, à s'installer. Alors, en effet, suite à ce qu'on va appeler, ce qu'on appelle la réforme danoise, je ne vais pas rentrer dans le détail. Euh, les juifs et les catholiques ont été explicitement interdits de séjour au Danemark. Et ça, ça se passe en 1536, donc juste après euh, la réforme.
0: Et pour, la, et pour une phase, il n'y avait pas que nous, il voilà, n'y avait pas ouais. que nous, il n'y avait pas
1: que nous. Mais bon, ouais. euh, la réforme, euh, bon, je ne suis pas un spécialiste de la réforme, mais ça a été euh, parfois violent. Hein. Ouais. Et, euh, mais voilà, un, un peu moins d'un siècle plus tard, le roi Christian IV, que vous connaissez tous, du Danemark, invita un groupe de juifs à fonder une communauté dans une nouvelle ville qui est Gluckstadt. Donc, ici, on est un peu moins d'un siècle après. Et je me demandais euh... si
0: Gluck, ça avait à voir avec Gluck. bonheur ou non, rien à voir.
1: Euh, ça, je ne sais pas ouais. t'aider. Ouais. Euh, toujours est-il qu'à l'époque, c'était une nouvelle ville. Et une, donc, une nouvelle ville heureuse. Voilà, Donc est le, le roi voulait que certains juifs viennent. Bon, l'appel ne sera pas très, très entendu. Il y aura quelques juifs qui viennent, mais on n'a pas vraiment une société, une communauté structurée qui est fondée à ce moment-là. Mais euh, un peu plus tard, à la fin de la guerre des 30 ans, et là, je vais faire une petite digression, parce que la guerre des 30 ans, qui finit en 1648, euh, qui est quand même... Enfin, qui, qui se finit avec la paix, le traité de Westphalie qui va établir les bases du système dans lequel on vit aujourd'hui. Et ça, j'avais vraiment envie de vous le rappeler. Donc tout, euh, tout l'État moderne, je vais dire, toute la diplomatie, ça vient en fait de, euh, du traité de Westphalie. Et donc, vous comprendrez qu'une guerre qui dure 30 ans en Europe, c'est une guerre qui est assez destructrice. L'Europe, elle est exsangue. Et à la fin euh, de la guerre des 30 ans, le roi Frédéric III du Danemark, eh bien, il veut relancer son économie. Et et une des solutions qu'il a, c'est euh, d'encourager l'immigration juive. Euh, et à la suite de ces encouragements, on a réellement une première communauté qui va être fondée euh, dans une nouvelle ville, encore une fois, euh, qui s'appelle Frédéricia, en 1682.
0: Ils sont toujours très humbles, ces, ces monarques. Hein.
1: Oui, c'est un appel portent du leur monarque.
0: Et... C'est la, la ville de Frédéric, oui, hein, Frédéricia, n'est-ce pas oui.
1: Donc, euh, je n'avais pas fait le lien, mais effectivement... <rire> Euh, bon, toujours est-il que grâce à cet appel, euh, des Juifs vont arriver et deux ans plus tard, donc en 1684, on a une réelle communauté ashkénaze qui va être fondée euh, à Copenhague. Et on verra euh, au fil de l'histoire que les Juifs au Danemark vont vraiment se concentrer euh, dans la capitale Copenhague. Euh, et donc, euh, très tôt après leur arrivée, en fait, euh, la communauté juive, elle va se distinguer dans certains domaines, euh, notamment le commerce, l'industrie manufacturière mais aussi, ils vont acquérir une notoriété dans la finance et dans la bijouterie, puisque euh, ce sont eux qui vont euh, devenir les bijoutiers de la famille royale du Danemark. Euh, le Danemark, à l'époque, c'est beaucoup plus grand qu'aujourd'hui, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc, un siècle après que les premières communautés se soient établies, en 1782, on compte 1830 juifs, plus ou moins, au Danemark. Donc, c'est vraiment une petite euh, communauté. Et ici... On est dans une époque charnière, puisque on est quelques années avant la Révolution française. Et euh, puis, il va y avoir Napoléon. La vie, elle va être totalement bouleversée, comme partout en Europe. Mais euh, je vais demander à Ariella de vous en dire plus sur ce... Cette époque fascinante.
0: Avec grand plaisir, Ethan. Donc il va falloir attendre 1814 et les guerres napoléoniennes pour que les juifs danois se voient obtenir l'égalité civique. Alors on ne parle pas encore de, de plein droit de citoyenneté. Pour ça, il faudra attendre 1849. Mais on comprend donc que c'est le 19e siècle qui est quand même le siècle durant lequel la communauté va acquérir ses droits politiques et, et citoyens. Et donc, c'est pendant ces années-là que la population de la communauté va augmenter jusqu'à compter environ 4200 juifs. Alors, cette, ce chiffre va se stabiliser vers 1900. Et c'est à partir de 1920 que ce chiffre va encore gonfler puisqu'il y aura un afflux de réfugiés euh, d'Europe de l'Est qui fouillent les pogroms et on peut, on peut compter plus ou moins à, à ce moment-là, donc on est en 1920-1930, on a euh, 6000 personnes euh, qui, voilà, qui, qui, qui comptent la communauté juive du Danemark. Alors malheureusement, on entre dans la période de la Deuxième Guerre mondiale. En 1943, alors que la rafle des Juifs par les Allemands était imminente, il y a environ 90% de cette population juive qui s'est réfugiée en Suède, qui était pays neutre euh, donc pendant la guerre. Au total, 5191 Juifs plus 1301 personnes d'origine partiellement juive et 686 chrétiens mariés à des Juifs ont été secrètement transportés en Suède par la résistance danoise et les citoyens danois. Donc ça, c'est quand même remarquable. On va, on va y revenir un petit peu plus tard. Il y a eu, malheureusement, malgré tous ces efforts, quelques 472 juifs qui ont été capturés et déportés à Theresienstadt et 53 y ont perdu la vie. Mais quand on compare avec les autres communautés, euh, le sauvetage des juifs du Danemark est remarquable. C'est une des actions de résistance collective les plus grandes dans les pays occupés par l'Allemagne nazie. Et grâce à ce sauvetage et au fait que les Danois se sont, sont, sont intercédés en faveur des 464 autres juifs qui étaient capturés et déportés, donc comme on l'a dit à Theresienstadt, on estime, grâce à tout ça, que 99% de la population juive du Danemark survécu à l'Holocauste. Ce qui est ce qui extraordinaire, est unique. Hein, et d'ailleurs, j'espère que bientôt, on pourra, on pourra de nouveau voyager et aller le voir. Il y a un des bateaux qui a permis donc de transporter ces Juifs du Danemark vers la Suède, qui est maintenant exposé euh, dans, dans le musée de la résistance au Danemark. Euh, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, il faut aller sur notre site web, parce que ça vaut vraiment la peine. Euh, voilà, quoi qu'il en soit, donc, si, après la guerre... La communauté juive s'est reconstituée, donc ils sont retournés au Danemark. Et en 1968, il y a encore eu 2500 réfugiés de Pologne, victimes de pogroms dans le pays, qui se sont installés dans la région de Copenhague. Et ce qu'il euh, qu faut aussi mentionner, c'est que le Danemark a été un des seuls pays qui a accueilli, vraiment proportionnellement par rapport mmh. à sa population, autant euh, de Juifs âgés après la guerre. Donc, sans se dire qu'est-ce qu'ils vont apporter à notre, à notre économie, à notre société. C'était un pur acte euh, humanitaire euh, qu'il faut, qu faut absolument reconnaître. Voilà. Et saluer. Tout,
1: tout à fait. Et euh, ce qui nous amène à, à, la, à la communauté euh, telle qu'elle est structurée aujourd'hui. Alors C'est une communauté qui reste relativement petite hein, puisqu'on tourne autour de 7000 personnes euh, qui font partie de la communauté et euh, dont, comme on l'a souligné Arela et moi-même un peu plus tôt, la plupart se trouvent toujours euh, dans les environs immédiats de la capitale Copenhague. Donc la grande majorité d'entre eux sont, sont achkénases et ont des racines d'Europe centrale, orientale, etc. Euh, et donc la communauté, elle se structure comment ben, Il y a une organisation qui est d'ailleurs l'affiliée du Congrès juif européen. Alors, je, je vais oser la prononcer, mon danois n'est pas très bon, mais c'est Deutsche Samfund i Danmark. Voilà, j'espère que ça sonnait bien. Euh, donc, cette organisation, en fait, c'est euh, une communauté euh, on va dire religieuse qui est officiellement reconnue par l'État danois, euh, qui compte 2300 membres environ. Alors, évidemment, tout le monde n'a pas sa carte de membre. Donc, on va dire que, il y a 2300 personnes qui ont, une carte de membres à proprement parler, mais la communauté est estimée à 7000 personnes. Et donc, cette, cette structure communautaire, elle opère dans un cadre culturel qui s'adresse à la fois aux Juifs les plus religieux du pays, mais aussi euh, à ceux qui le sont moins. Et. Euh, on retrouve de multiples organisations juives qui ont d'ailleurs leur bureau au sein, euh, je veux dire, du centre communautaire qui se situe à Copenhague. Alors, au Danemark, on retrouve aussi toute une série d'institutions qui existent dans beaucoup d'autres pays. Donc, la Fédération sioniste donc danoise ici, le Bnebrit, la Vidzo ou le Keren Hayesod que vous connaissez tous. Donc, puisqu'on parlait des personnes âgées, euh, j'avais envie quand même de mentionner qu'il existe un foyer pour les personnes âgées et qui est géré en coopération euh, avec la municipalité de Copenhague, donc la communauté et la municipalité. Et il y a une école juive qui a été fondée en 1805 et qui a survécu à la guerre. Euh, et donc c'est vraiment une école juive qui a plus de deux siècles hein, et qui compte environ 200 élèves, ce qui fait en fait la moitié euh, des enfants juifs danois âgés de 6 à 16 ans. Donc c'est quand même pour vous montrer la concentration à Copenhague euh, de la communauté. Alors, fait intéressant, euh, à la Bibliothèque royale de Copenhague, il y a une, une très importante collection d'ouvrages judaïques, et il y a même un département juif. C'est vraiment intéressant pour un si petit pays. Euh, et alors aussi, euh, la grande synagogue qui a été achevée en 1833 euh, et qui est le siège du rabbinat. Alors pour la petite histoire, parce que j'aime bien les petites histoires, le roi Christian X, euh, qui avait euh, travaillé vraiment ardemment pour sauver les citoyens danois de confession juive pendant la guerre, fut aussi le premier souverain à visiter l'édifice. Euh, donc la synagogue en 1933, qui, je le rappelle, est l'année de l'accession d'Hitler euh, au pouvoir en Allemagne. Et donc ici, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a vraiment un message politique. Euh, en plus, c'était le centenaire de la synagogue. Et en 1983, 50 ans plus tard, euh, pour le 150e anniversaire cette fois-ci, c'est la reine Margaret euh, qui se rendra à la synagogue. Et donc, on parlait un peu de la bijouterie et de la monarchie avant. On voit qu'il y a quand même une relation qui est assez bonne en fait, entre la monarchie danoise et la communauté juive du pays. Et donc parmi les sites juifs à visiter, ben, il y a la grande synagogue qu'on vient d'évoquer. Il y a le musée juif danois qui retrace vraiment l'histoire des juifs au Danemark depuis leur arrivée. Et il y a aussi un très, très vieux cimetière juif qui a été fondé vraiment quelques années après l'arrivée des juifs au Danemark. Et enfin, euh, il y a un monument pour ces 53 juifs danois qui ont péri euh, à Tereginstadt. Euh, donc ça, c'est un peu les sites, euh, les sites à voir. Euh,
0: merci, Ethan, pour ce petit euh, tour guidé. Euh, alors, euh, moi, je voudrais vous rappeler un fait euh, terrible, en fait, dont on, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais euh, en février 2015 il y a eu un, une attaque terroriste euh, qui a visé la synagogue de Copenhague, et malheureusement, donc euh, le, le Dan Ouzan, qui gardait la synagogue, qui avait 37 ans à l'époque, a été tué, euh, abattu par un Danois de 22 ans, d'origine palestinienne, qui avait fait allégeance à l'État islamique. Alors, euh, Dan Ouzan est évidemment considéré comme un héros, pas seulement au Danemark, mais euh, partout, euh, en tout cas dans, dans, le, dans le monde et dans la communauté juive mondiale, parce que grâce à lui, euh, un massacre a été évité. Évidemment, il était devant la porte. Euh, il a résisté, la police est arrivée à temps pour euh, éviter le drame. Il faut savoir que euh, quelques heures plus tôt, euh, ce, même, euh, ce même terroriste s'en était pris à un centre culturel où avait lieu un débat sur la religion et la liberté d'expression. Il a voulu s'attaquer à un, un caricaturiste suédois qui faisait partie des discussions, euh, qui avait donc fait une caricature du prophète. Il s'en est pris donc à ce centre. Il s'est directement. Et quelques heures plus tard, il s'est attaqué à la synagogue. Et malheureusement, Danuzan est décédé. Euh, moi, j'ai personnellement, j'ai été à Copenhague pour l'enterrement de Danuzan, qui était un mouvement, un, un moment extrêmement émouvant. Euh, je me rappelle qu'il y avait énormément de monde dans ce magnifique cimetière qui est, comme tu l'as dit, étonne, très très ancien la première ministre du Danemark était là et le Danemark n'avait pas connu d'attentat terroriste, donc c'était quelque chose de tout à fait nouveau, tout à fait choquant pour, euh, voilà, pour la population et j'ai en, en, en tête encore, donc c'est la rue où se trouve la synagogue, juste à côté il y a la communauté juive, il y a le bâtiment, je n'avais jamais vu autant de fleurs, autant de gens qui euh, venaient rendre hommage à Dan, je, je, je parlais un petit peu avec les, les, les Danois qui me disaient mais on a perdu l'un des nôtres, donc c'était vraiment magnifique, je je ne me rappelle pas avoir vu ça malheureusement lors de l'attentat au musée juif euh, à Bruxelles. Euh, il y avait euh, un, un élan de solidarité vraiment magnifique mais euh, ça a aussi démontré les failles les failles dans la sécurité, les failles dans le renseignement euh, et, et depuis lors je crois que la, la collaboration entre la communauté et les autorités s'est très fort renforcée pour évidemment éviter qu'une telle tragédie euh, ne se reproduise.
1: J'aimerais je, je, en profiter quand même pour qu'on rende hommage à toutes ces, toutes ces personnes qui donnent de leur temps pour protéger toutes les institutions juives à travers toute l'Europe et qui se mettent en danger et qui Exactement. se mettent en danger
0: parce qu'on se rend bien compte que ce n'est c'est toujours une une, une euh, ce n'est pas sans risque il faut s'en rappeler voilà. quand on
1: passe à côté de
0: voilà il faut les remercier et nous leur rendons hommage aujourd'hui Ethan, merci pour euh, euh, ce, 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 ce rappel voilà alors euh, maintenant nous allons euh, Puisqu'on on, on voudrait maintenant rester un petit peu dans, changer un petit peu le mood. On va, être, on va maintenant euh, se plonger dans, dans, euh, et, et fêter notre, ce pays que nous adorons, Israël, qui fête son 73e anniversaire aujourd'hui. Et donc, pour faire cette petite transition, nous vous proposons d'écouter un morceau magnifique qui s'intitule Shir Tikva et euh, de, qui est interprété par le chanteur israélien Aviv Geffen.
3: The fellow will be concerned.
0: ceux qui nous rejoignent, nous sommes de retour dans l'émission Europa Judaïka, une émission qui vous est présentée par le Congrès juif européen et qui vous fait voyager à travers les communautés juives d'Europe. Alors aujourd'hui, comme on l'a annoncé, on ira même un peu plus loin, car c'est un jour particulier, c'est Yom euh, et nous venons d'entendre la chanson de l'espoir, Shir Tikva, interprétée par le chanteur israélien Aviv Geffen. Alors, comme vous l'avez compris, on fête aujourd'hui le 73e anniversaire de l'État d'Israël. Et comme étonnamment et moi, on est très friands des petites cartes d'identité et on, a, on avait très envie de vous donner quelques chiffres et fun facts sur ce pays que nous aimons tant. Alors, on va commencer. Israël, c'est quoi C'est un pays de 9 313 000 habitants où 75% des habitants sont juifs et... 21% sont arabes. Alors il reste encore une minorité chrétienne, évidemment, il y a des Arméniens, il y a de tout. Avec presque 7 millions d'Israéliens juifs, Israël est le plus grand centre de la vie juive dans le monde. Alors en, si on parle de superficie, on peut comparer le territoire de l'État d'Israël à par exemple l'État du New Jersey, ou si vous préférez, à deux tiers de la taille de la Belgique.
1: Et oui, donc c'est un tout petit pays, hein, ce qui se classe quand même 148e en termes de superficie et 97e en termes de population dans le monde. Mais son économie, elle se classe en, dans la 3e, 33e place, pardon, ce qui est quand même assez euh, incroyable. Et alors, on va arriver encore plus près du 1 avec le dernier, euh, le dernier euh, World Happiness Report, donc, qui mesure euh, le degré de d'heureusité, euh, de bonheur euh, dans les pays. Et alors ici, Israël se classe en onzième position.
0: Et là, euh, je suis sûre qu'ils sont particulièrement heureux en ce moment aussi. Oui, euh, Ça, sur la taillette,
1: sûr. en train de boire un petit euh, oui. ténana.
0: Exactement. Alors, euh, fait très intéressant, euh, Israël est le seul pays au monde qui compte plus d'arbres Aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Alors comment ça se fait euh, Depuis son indépendance, Israël a planté 240 millions d'arbres et en plante en moyenne 3 millions par an. Et 25 du territoire euh, du pays est classé d'ailleurs en zone naturelle. Tout ça grâce au caca Et voilà, c'est une, euh, c'est un merveilleux cadeau en fait qu'on peut faire. Euh,
1: Planter des arbres. Pour ton
0: anniversaire, Ethan, prochain année prochaine, c'est promis. Je plante. Je ne pas combien d'arbres pour rester poli, mais j'en planterai euh, en ton honneur. Alors Israël aussi possède plus de musées par habitant que tout autre pays, y compris le seul musée sous-marin au monde.
1: Alors moi, j'aimerais bien parler d'une application que quasiment tout le monde utilise et d'une un, fonctionnalité dans l'application WhatsApp et aussi chez Facebook, chez Instagram, etc., c'est la messagerie vocale. Eh bien, saviez-vous que la messagerie vocale, ça a été développé euh, par Israël euh, Donc ça, c'est quand même assez euh, incroyable. Donc euh, si vous vous demandez euh, quand est-ce qu'on utilise des inventions israéliennes, eh bien, la prochaine fois, vous saurez. Alors aussi fait assez intéressant, Israël abrite la seule compagnie théâtrale au monde entièrement composée d'acteurs sourds et aveugles.
0: D'ailleurs, ils ont aussi un groupe euh, de musique euh, assez connu euh, qui s'appelle, je crois, le Chalva Band, euh, qui est composé de, de personnes... Euh euh, handicapés, euh, de, de toutes sortes, mais, mais, mais un groupe magnifique qui est réuni tous par leur talent. Et je crois même qu'ils étaient euh, euh, candidats à l'Eurovision. Ils ont représenté Israël à l'Eurovision. On ouais. vous
1: invite quand même à aller voir, c'est quand même ouais. pas mal. Hein.
0: Alors, euh, si on considère le nombre d'habitants, Israël est en tête de liste des pays qui produisent annuellement le plus euh, d'articles euh, scientifiques euh, ce qui n'est pas étonnant euh, vu aussi tout ce que tu racontes au niveau euh, découverte euh, technologique. Euh, et, et aussi un petit, fait, un petit fait intéressant, parce que moi je suis très friand de, des tomates cerises, mais il faut savoir que c'est deux professeurs de l'Université hébraïque de Jérusalem qui ont créé les premières tomates cerises.
1: Donc voilà, en mangeant vos tomates et envoyant un message vocal, vous pourrez vous dire qu'Israël est avec vous. Euh, en utilisant le clé USB aussi, en fait, puisque ça aussi, c'est une invention israélienne. Restons un peu dans le même domaine. Saviez-vous qu'à Sheva, donc ville du centre d'Israël, donc plutôt vers le Negev, euh, c'est la ville, en fait, qui compte le plus grand nombre de mètres d'échecs par habitant, donc plus que toute autre ville au monde, ce qui est un fait assez cocasse, euh, mais qui en dit long. Euh, et alors, euh, autre fait euh, que je trouvais important de souligner, c'était qu'en 2012, Israël en fait, va être le premier pays à interdire euh, que des mannequins qui sont en sous-poids puissent défiler. Et donc là, on a vraiment une avancée euh, dans le monde de la mode. Euh, mais, qui, mais quelle qu bonne souligner.
0: idée, mais quelle bonne idée. Espérons que d'autres suivent. Alors, Israël a aussi le taux le plus élevé au monde de diplômes universitaires par habitant. On sait que l'éducation, hein, pour le peuple du livre, l'éducation, c'est quand même primordial. Euh, et fait, fait également intéressant, le Mont des Oliviers à Jérusalem est le plus ancien cimetière du monde qui est toujours utilisé et utilisé en, en, en permanence. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils vont faire, euh, parce qu'il y a quand même toujours des limites à un moment oui, euh, de place. Oui, oui. Ouais.
1: Alors, euh, autre application que beaucoup d'entre vous utilisez sûrement, c'est l'application Waze. Eh bien, beaucoup le savent, hein, mais elle a été développée en Israël. Et pour la petite histoire, elle a été rachetée euh, par Google en 2013 pour la modique somme de 1,3 milliard de dollars. Mon petit doigt me dit qu'ils auraient pu la vendre beaucoup plus cher aujourd'hui. Euh, mais donc, voilà, j'avais envie de souligner ça. Et aussi, euh, puisque tout ça sera de nouveau bientôt possible, hein, pour euh, ceux qui ont écouté les informations hier soir, eh bien, euh, les passagers de la compagnie aérienne, euh, aérienne nationale israélienne, Elal, font parmi les seuls qui applaudissent les pilotes à l'arrivée de l'avion euh, à Ben Gurion. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, j'espère que vous aurez l'occasion de, de le vivre, parce que c'est vraiment un moment assez chouette. Et puis, j'allais oublier... Hein, Je me demande
0: euh... si ce n'est pas un peu vexant pour les pilotes. Ils croient quoi Que ce n'est pas normal qu'on atterrisse, finalement Non, mais
1: tu sais, c'est le... <rire> Voilà, c'est la, la joie d'être... oui, la oui. c'est plein de choses mélangées. Quoi. Mais effectivement, je, je comprends ce que tu veux dire. Et alors, dernier fait quand même qui mérite vraiment d'être souligné, surtout dans cette période, c'est qu'à ce jour, Israël est tout de même le seul pays à être sorti de la crise de, de Covid-19, grâce notamment à une campagne de vaccination où chaque jour, près de 2% de la population recevait une dose de vaccin, euh, ce qui n'existe pas encore dans d'autres pays.
0: Eh bien, ethan on en a appris des choses. Et, et je pense qu'on aurait pu encore euh, vous parler en une bonne demi-heure de tous les, les, les mmh. faits euh, incroyables que, pour ce petit pays, le Startup Nation. Enfin, il y a y, le pays des innovations, le pays, enfin, un pays extraordinaire qu'on vous recommande d'aller visiter, évidemment. Alors, euh, moi, je voulais qu'on revienne un petit peu euh, vers l'Europe, tout en restant dans le thème. Euh, on va aborder un peu les relations entre euh, Israël et l'Europe, notamment au travers des institutions européennes. Et je voulais vous faire euh, faire une petite transition, je voulais vous proposer d'écouter un titre qui est euh, méconnu de la plupart, qui a été composé par le grand Serge Gainsbourg, euh, à la demande euh, de l'État d'Israël, c'était en 1967, euh, où on avait besoin de remonter le moral des troupes. Et eh bien, Serge a composé euh, qui d'ailleurs à ce moment-là euh, il, il, la, la, la chanson a été composée sous le titre de Lucien Gainsbourg euh, et je ne, je ne suis même pas sûre si, si Serge Gainsbourg s'attendait à ce que la chanson sorte en français finalement parce qu'au départ elle devait être traduite en hébreu elle s'appelle Le sable et le soldat c'est une petite chanson courte, magnifique que je vous propose d'écouter
4: Oui je défendrai le sable d'Israël la terre enfants d'Israël quitte à mourir pour le sable d'Israël la terre d'Israël les enfants d'Israël je défendrai contre tout ennemi le sable et la terre qui m'était promis je défendrai le sable Ça.
1: C'était Serge Gainsbourg avec le titre « Le sable et le soldat d'Israël », donc une chanson à remettre dans son contexte qui a fait polémique à l'époque et qui a été interprétée par les chœurs de Tzal. Alors évidemment, on revient un peu vers l'Europe et donc on va vous parler d'Israël et d'Europe. Euh, donc euh, en tant que Congrès juif européen, ça nous tenait quand même à cœur de parler de la relation entre Israël et l'Europe. Et la première chose euh, que nous voudrions faire aujourd'hui, c'est remettre en lumière une relation qui est largement commentée, souvent de manière négative et qui pourtant est vraiment méconnue. Donc déjà, on ne peut pas parler de la relation entre Israël et l'Europe. Il convient plutôt de parler des relations, puisque euh, Israël entretient notamment des relations amicales euh, bilatéral avec la plupart des pays européens, et euh, c'est moins connu, mais euh, Israël entretient aussi des relations parfois tumultueuses, il est vrai, euh, avec les institutions européennes. Donc l'Union européenne et Israël, en fait, ils partagent une histoire commune, il y a une interdépendance et une coopération économique et scientifique croissante, on partage des valeurs de démocratie, de respect de liberté, d'état de droit et euh, de système international euh, ouvert. Alors, peu de gens le savent, mais Bruxelles figure en fait dans le top 5 des villes les plus diplomatiques de, au monde, aux côtés de New York, aux côtés de Addis Abeba en Afrique, euh, aux côtés de Genève, etc.
0: Et de Washington, évidemment. Et de
1: Washington, évidemment, euh, que j'ai oublié de citer. Et okay. cela s'explique en fait par la présence notamment de l'OTAN à hein, Bruxelles, mais aussi et surtout euh, de l'Union européenne. Euh, et donc, là, beaucoup de pays, surtout les grands pays, ont plusieurs ambassades à Bruxelles. Une pour les relations bilatérales, comme euh, par exemple Israël son ambassade pour euh, la Belgique et le Luxembourg, et une pour les relations avec l'Union européenne et parfois aussi l'OTAN. Euh, et donc ça, ça s'appelle une représentation permanente. Donc, petite anecdote que je trouvais assez marrante, c'est que la plus grande ambassade belge au monde, en fait, elle s'est située à Bruxelles, puisque c'est la représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne. Euh, mais revenons un peu à Israël. Euh, Israël, en fait, le, le, dont le premier partenaire économique n'est pas les États-Unis, beaucoup le pensent. Mais en fait, le premier partenaire économique d'Israël, c'est l'Union Européenne. Euh, les et c'est ça qui fait que les relations sont si fortes. Euh, pour, euh, à titre d'exemple, en 2017, les échanges entre Israël et l'Union Européenne s'élèvent à 36 milliards 200 millions d'euros. Un tiers des exportations israéliennes partent vers l'Union Européenne. Et 40% de ce qu'importe Israël vient du continent européen. Donc, ça permet quand même de remettre un peu les choses euh, en place. Et... Euh, ça s'explique par plusieurs choses, notamment l'avancée technologique, on en a parlé euh, d'Israël, qui fait que ce sera le seul pays euh, non-membre de l'Union européenne à entrer dans le programme Horizon 2020, qui est un programme financé à hauteur de 80 milliards d'euros euh, pour la recherche scientifique dans de multiples domaines, tels que euh, la robotique, l'agriculture, la santé, etc., il y a aussi le fait qu'Israël fait partie du voisinage direct de l'Union Européenne en Méditerranée, donc c'est l'Euromed, et donc il y a quand même un partenariat vraiment, vraiment fort avec l'Union Européenne. Et euh, dans tout ce qui est scientifique, il y a aussi des coopérations, notamment euh, dans euh, le système européen de positionnement de satellites que vous connaissez peut-être sous le nom de Galiléo. Donc ça, c'était pour remettre un peu le contexte des relations entre Israël et euh, l'Union Européenne.
0: Et j'aimerais ajouter à cela, Ethan, euh, donc, quelques explications un petit peu sur euh, la manière, comment se structurent les relations entre euh, Israël d'un côté et le Parlement européen, puisqu'il y a quand même les deux institutions très importantes au niveau européen, c'est le Parlement et la Commission. Alors, il faut savoir qu'au Parlement, il y a des comités qui s'occupent de toutes sortes de sujets différents, dont le Comité des Affaires étrangères. Donc, évidemment, ça, c'est un des comités qui va s'occuper euh, d'Israël, du Conflit au Moyen-Orient, donc évidemment il y a des débats qui se font au sein de ce comité, c'est parfois tendu comme on peut l'imaginer, mais c'est une des manières de, donc de dialoguer euh, et, et l'ambassadeur donc d'Israël auprès de l'Union européenne participe très souvent à, à, à ces réunions. Il y a des délégations aussi euh, de parlementaires. Eh bien, il faut savoir que la délégation du Parlement européen pour les relations avec Israël, donc ce sont des délégations comme des bras diplomatiques qui s'occupent chaque fois de la relation avec un pays, eh bien la délégation du Parlement européen avec Israël elle est la plus ancienne, elle a été créée en 1979 juste au moment où on a fait, où on a instauré les élections directes au niveau du Parlement européen. Donc ça c'est aussi un élément qui symbolise l'importance que l'Europe euh, donne à cette relation euh, avec Israël. Ils ont évidemment aussi un, un pendant euh, au niveau palestinien, donc euh, euh, les, les, les parlementaires échangent avec les deux. Euh, il y a parfois des, des réunions conjointes et ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de ces délégations, on invite les speakers d'Israël pour venir parler de sujets euh, d'actualité euh, ou parfois parler d'agriculture, parler euh, d'innovation. Enfin, les sujets sont variés. Euh, alors, euh, bon, le, le pour vous donner une idée, il y a 18 membres euh, titulaires et 18 membres suppléants dans cette délégation qui est euh, présidée par euh, un parlementaire espagnol euh, de centre-droite. Donc voilà, ça c'est pour euh, le Parlement. Il faut savoir qu'au niveau de la Commission européenne, il y a ce qu'on appelle le service européen pour l'action extérieure, qui est un peu, en fait, un, un, comme un, un ministère des affaires étrangères, qui est euh, dirigé par le haut représentant de l'Union européenne, pour les affaires étrangères et la politique de sécurité qui n'est autre que Joseph Borrell, un espagnol. Euh, et, et donc, euh, là aussi, euh, y, y, ce service-là, évidemment, va s'occuper beaucoup euh, d'Israël. Ils vont, ils vont C'est souvent tendu, évidemment. Il y a des statements qui sont publiés à chaque fois qu'il se passe quelque chose en Israël. Donc, euh, le dialogue se fait. En tout cas, le dialogue est important. Il est, il est maintenu et il se fait. Euh et euh, attendez, est ce que je n'ai pas oublié encore quelque chose? Oui, et il faut pas oublier qu'il y a aussi en Israël une délégation de l'Union européenne. Euh, et à travers ces, ces, tous ces, ces, ces organismes, euh, on, on continue à, à, à discuter, à avancer, à progresser et à discuter justement de, de toutes ces conventions dont tu as parlé, Ethan, et euh, on fait en sorte que euh, Israël soit inclus le plus possible dans ces conventions parce qu'elle a tellement de choses à apporter et vice versa.
1: Et il y a quand même beaucoup plus euh, de similarités, en fait, entre Israël et l'Union européenne que de différences, alors que beaucoup de gens, en fait, euh, ne voient que la relation Israël-États-Unis, alors que il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent au niveau Et il y, y a beaucoup d'amitié,
0: beaucoup d'amitié et de bienveillance. Il ne faut pas euh, uniquement se fier à ce qu'on lit dans la presse, mais quand on est là sur place et qu'on sent euh, les, les, les relations qui se créent, la compréhension, il y a beaucoup plus de positivité que, que, que ce qu'on pourrait il y a, imaginer. Il y,
1: a, il y a de multiples réunions interparlementaires, je pense bien, okay, ce qui se passe parfois à la Knesset, parfois à Strasbourg ou à Bruxelles. Enfin, euh, je veux dire, il y a, il y a beaucoup, comme tu l'as dit, des, des thèmes, beaucoup de thèmes sont... Sont, sont évoqués et pas seulement le conflit euh, donc ça c'était vraiment euh, c'était vraiment quelque chose
0: euh, et, à, et, à dire. À, et il faut aussi savoir que nous en tant que congrès juif européen euh, il est évident qu'on doit faire à, à, on, on a un travail aussi euh, qui ressort d'ailleurs de nos statuts qui est qui, qui vise à améliorer le dialogue entre Israël et l'Union européenne et euh, à promouvoir une, une attitude plus équilibrée face au conflit, euh, face à cette euh, situation extrêmement complexe. Et de notre côté, ce que nous, on aime faire au Congrès juif européen, c'est d'aborder de, 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 des aspects beaucoup plus positifs dont on ne parle pas, souvent dans la presse. Et on a organisé par par exemple des événements où des Israéliens sont venus de la société civile, sont venus parler aux parlementaires en leur expliquant les innovations euh, ou, ou leurs avancées par exemple en cybersécurité. Il y avait une société qui nous expliquait comment ils ont transformé l'air en eau. Ce qui a évidemment un impact extraordinaire non seulement pour l'Europe, mais surtout pour l'Afrique et d'autres continents qui sont en manque cruel d'eau. Donc le
1: terrorisme aussi.
0: Exactement. Donc il y a les aspects sécuritaires évidemment. euh donc il y a énormément de domaines où les échanges euh, sont encouragés euh, et, et c'est ça que c'est notre petite contribution que nous essayons de faire euh, à notre niveau. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler que quand on a organisé notre, le Forum mondial sur l'Holocauste à Jérusalem, les trois représentants de l'Union européenne, à savoir euh, Madame van der Leyen pour la Commission, Charles Michel pour le Conseil et David Sassoli pour le Parlement, étaient présents et ils ont représenté les trois l'Union européenne, ce qui est un fait rare qu'ils soient tous les trois ensemble dans un événement en dehors euh, de l'Union.
1: Effectivement, donc on vous invite vraiment euh, à vous renseigner davantage, si vous le voulez, il y a vraiment, ici, ce n'est pas un, un résumé exhaustif, hein, euh, il y a vraiment beaucoup de choses à, à couvrir et les relations entre l'Union européenne et les pays européens et d'une part, et Israël d'autre part, sont vraiment extrêmement intéressantes. Mais pour, euh, pour, en ce qui nous concerne, malheureusement, c'est déjà... Euh, L'émission touche à sa fin, donc euh, je vais quand même rappeler que nous avons un, une conférence en ligne le 21 avril à 15 heures, à laquelle vous êtes vraiment cordialement invités pour, pour y participer. Il suffit de s'inscrire euh, sur euh, toutes nos plateformes, euh, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Ce sera retransmis en français et en anglais. Et en ce qui concerne les news euh, concernant la communauté juive danoise ou les news du Congrès juif européen ou les news de toutes les communautés affiliées au CGE, nous vous invitons à nous suivre sur euh, Facebook, Twitter, Instagram, à consulter notre site www.eurojoukong.org euh, ou euh, si vous voulez vraiment euh, vous renseigner sur la communauté danoise et que vous parlez danois, bien évidemment, vous pouvez vous rendre sur le site de la communauté du Danemark, avec un k.dk. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Euh
0: tout à fait, Anne. merci beaucoup pour ces petits rappels. Euh, de notre côté, nous vous remercions d'avoir été avec nous euh, sur les antennes de Radio Judaïka. On vous dit à très bientôt pour la découverte d'une nouvelle communauté. Et je voulais également vous rappeler que vous pouvez réécouter ce programme sur la chaîne Spotify euh, de l'émission, donc en recherchant euh, European Jewish Congress, vous allez tomber dessus. Euh, et nos émissions sont également rediffusées sur Radio Judaïka les lundis entre 15h et 16h et h 20h, les mardis. Voilà, merci encore d'avoir été avec nous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.
3: Avec J'ai un lave